Buenos días. Qué increíble es cantar y adorar a Dios junto con ustedes. Eso fue algo especial. Yo creo que es algo especial cuando un grupo de personas se reúnen y ponen su atención en Jesús, en nuestro Dios, y, y lo, le reconocemos y le cantamos. Es especial. Y esta mañana fue algo especial. ¿Están de acuerdo? Fue algo especial, de verdad. Bienvenidos todos al arranque de esta increíble serie que se llama Indescriptible. Uh, estamos, uh, yo tengo una meta sencilla uh, durante este, esta serie y eso es describirles un poco uh, acerca de, de quién es Dios. Mi meta es que ustedes al salir de aquí hoy y durante las tres partes de esta serie que salgan conociendo mejor quién es Dios. Ahora es sencillo pero al mismo tiempo es imposible de alcanzar. ¿Por qué? Porque el problema es que por mucho que yo intente eh, representar, explicar, mostrarles imágenes, darles ilustraciones y explicaciones, la verdad es que es imposible, con, con los, aún con los mejores de mis esfuerzos, eh, captivar la esencia de Dios. No puedo, no voy a, voy a fracasar en mi intento, pero aún así lo voy a intentar, porque creo que vale la pena, pero voy a, 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 voy, no voy a poder representarles quién es Dios. Por eso es, eh, de hecho, porque Dios está fuera, está tan grande y más allá de nuestra comprensión, que, y que es por eso que la serie se llama Indescriptible, porque no se puede describir en su, en su totalidad. Pero sí, creo que vamos a describir juntos lo, lo interesante, lo divertido y lo asombroso que es intentar descubrir a, a nuestro Dios. Este, y yo creo que sí, mínimo nos vamos a asombrar al ver lo increíble, las cosas increíbles que Dios ha hecho. Y, y vamos, sí vamos a ir conociéndolo, aunque sea un poco mejor de lo que lo conocimos antes. Al menos eso es, es lo que yo creo. Este, tengo fe que eso va a pasar. Ahora, quizás a, alguien pueda estar aquí preguntándose, ¿por qué necesito conocer más a Dios? Por, que, que, digo, ¿Cuál es la razona, el razonamiento? Yo, yo creo que lo, lo, lo conozco lo suficiente porque necesito conocer mejor a Dios. Pues de entrada, porque entre más conoces acerca de algo, eh, en, entre más información tienes acerca de algo, generalmente tomas mejores decisiones. Y te, voy, te voy a dar una, una explicación. Tener conocimiento acerca del fuego, o sea, tener, tú, eh, tener experiencia y conocimiento de qué es la lumbre, el fuego, uh, te ayuda, es, es muy útil. Por ejemplo, uno, uno sabe que el fuego sirve para cocinar, para, para calentar quizás un lugar, uh, para hervir agua. Pero también, al, entre más conoces y, y entiendes que también es tan caliente que te puedes quemar con la lumbre, con el, con el fuego, eso también te ayuda a tomar mejores decisiones. Sabes tanto cómo usarlo y cómo no usarlo. Uh, quizás otro ejemplo que, que pueda dar es uh, entender que hay peligro en cuando anda uno en las alturas. Uh, entender cómo funciona la gravedad y cómo si caes de alturas te puede proteger de muchos de muchos <coughs> malas decisiones eh, oye había uh, o sea, estás subiendo a algo y hay y no es muy estable y ya estás a, un, a, un, a una altura muy muy grande y si sabes que mejor no lo hago porque entiendes y tomas mejores decisiones ahora hombres entender que hay ciertas cosas que nunca Nunca se le debe decir a una mujer 
te ayuda mucho a tomar mejores decisiones. Y, 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 y los chavos que están un poquito más jóvenes y no saben de lo que estoy hablando, al, de, de rato lo van a aprender. Uh, pero hay, hay hombres de aquí que ya hemos aprendido que hay cosas que no, temas que no debes de tocar, cosas que nunca debes de decir. Y, y saberlo te ayuda a tomar mejores decisiones. Uh, de la misma manera, pero con muchas más consecuencias. Conocer más acerca de Dios, tener la información correcta acerca de Dios es importante. De hecho, si están tomando apuntes, pueden apuntar esto esta mañana. Lo que conoces acerca de Dios influirá en cada decisión que tomes en la vida. Conscientemente o inconscientemente, lo que tú conoces acerca de Dios tiene influencia sobre cada decisión que tomes en esta vida. De hecho, tener la información y una perspectiva correcta acerca de Dios te llevará a tomar mejores decisiones en todas las áreas de tu vida. Tener la perspectiva y información correcta te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Porque lo que creemos de Dios y lo que hacemos con esa información, chequen esto, por eso es más importante que cualquier otra cosa. Lo que creemos acerca de Dios y, y, y la perspectiva que tenemos eh, tiene más influencia que cualquier otra cosa que va y, y no solamente eso Sino que va a impactar Nuestra vida entera aquí en la tierra Pero no solo eso Sino toda la eternidad La información, lo que nosotros creemos tan, eh, de, de, de Que tan bien conocemos o no conocemos acerca de Dios Tendrá un impacto en toda esta vida Y en toda nuestra eternidad por lo tanto, conocer realmente quién es Dios es muy importante. Es una tarea que todos nosotros deberíamos uh, de intentar hacer, conocerlo mejor. Aparte de eso, es simplemente asombroso lo que puedes aprender. Es súper interesante lo que puedes aprender acerca de Dios. Entonces, cuando mínimo, vamos a aprender algunas cosas y que eso va a ayudar a tener una mejor perspectiva y por lo tanto vamos a tomar mejores decisiones. Uh, pero yo creo que aparte de eso vamos a ver algunas cosas que simplemente son increíbles. Son muy padres. Entonces, hay dos fuentes a través de las cuales, ¿cómo podemos saber conocer acerca de Dios? Hay dos fuentes. La primera fuente por, por medio de nosotros podemos conocer acerca de Dios se llama revelación natural. Revelación natural. Y eso básicamente son las cualidades de Dios que son evidentes en la creación. Es decir... Uh, al ver la creación de Dios, tú ves las montañas, ves los mares, ves las estrellas, ves la complejidad de la vida, las cosas tan increíbles. Uh, dices tú, Dios, este Dios, eh, quien, quien sea quien sea que haya hecho todas estas cosas tan grandes, tan complejas, uh, tan increíbles, tiene que ser muy grande, tiene que ser muy sabio, muy inteligente, muy poderoso para poder hacer esas cosas. Y eso es parte de una manera que podemos aprender acerca de Dios es en la revelación natural. Pero hay otra fuente que es muy importante también y lo conocemos como revelación especial. Revelación especial. Y lo que me refiero con eso eh, es, um, si están tomando apuntes, uh, bueno, lo que Dios revela de sí mismo por medio de su palabra o, o, o en la Biblia. Es posible, uh, di, di, bueno, Dios, nosotros creemos que Dios nos ha... ha, ha 
compartido, nos ha hecho saber ciertas cosas acerca de Él en la Biblia, en, en, en su palabra. Y nosotros podemos abrir la Biblia y podemos aprender muchas cualidades acerca de Dios, mucho acerca de Dios y como les, les decía, entre más sabemos, mejores decisiones podemos tomar. Pero la, la mejor manera de conocer acerca de Dios no es clavarte solo en uno o el otro, es usar las dos fuentes. Lo que podemos conocer acerca de Dios en su revelación natural y en su revelación especial. Y hoy, yo, y, y durante esta serie vamos a estar haciendo esto. Vamos a ver un poco de la revelación de Dios eh, especial, lo que, lo que dice la Biblia acerca de Él. Y luego vamos a estar examinando parte de la revelación natural, lo que podemos aprender acerca de Dios en su creación. Ahora, vamos a iniciar rápidamente con revelación especial. Este, vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la grandeza de Dios. Porque tenemos un Dios indescriptiblemente grande. El apóstol Pablo explica, dice, por medio de él, es decir, Dios, es decir, Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Dios, y eso es un dato muy importante, Dios es quien creó todas las cosas. Ahora, si no sabes eso, eso, llévate nada más eso, esa información. Si, si no creías nada, digo, si no sabías nada acerca de Dios, crea eso. Dios es quien creó todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo. Y el rey David, el salmista, nos dice que por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Increíble. Si nuestro Dios hizo todas estas cosas, ¿de qué tamaño ha de estar nuestro Dios? Si Dios fue que con el soplo de su boca creó las estrellas, ¿qué tamaño ha de estar nuestro Dios? Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Podríamos leer, la verdad, toda la Biblia y sacar todo lo que dice acerca de Dios. Y aún así, no comenzaríamos a entender su grandeza o su poder. Es bueno, pero no vamos a ni siquiera comenzar a comprenderlo. Por eso, y yo creo que es muy útil, especialmente en este tema, para entender su grandeza y su poder, ver la creación de Dios. Uh, y eso es lo que vamos a estar haciendo por el resto de este mensaje el día de hoy. Nos vamos a enfocar específicamente en la revelación natural, la creación de Dios. Porque cuando vemos algunas de las cosas que Él creó, nos va a dar una mejor comprensión de quién es Él. ¿Están listos? La historia empieza así. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y dijo que se haga la luz. Y en ese momento, la luz salió volando, salió volando de, su, de sus palabras, de su boca. Y llenó el universo completo. Este vasto universo lo llenó. Ahora, ¿qué tamaño es el universo? La verdad, nadie sabe cuán grande es el universo. Nadie ha visto todo el universo que hay. Pero el universo es tan grande que cuando lo medimos, no nos sirven los centímetros, ni los metros, ni siquiera los kilómetros. La regla que se utiliza para medir el universo son los años luz. ¿Qué es un año luz? Bueno, es importante primero saber qué es la velocidad de la luz, a qué velocidad de la luz viaja. La velocidad viaja a 300 mil kilómetros, no por hora, como marcan nuestros carros, 300 mil kilómetros por segundo. 
eh, para dar una, una mejor comprensión de qué tan rápido es eso, si tú viajaras, si tú subieras a un cohete en este momento y dieras la vuelta a la Tierra a la velocidad de la luz, en un segundo darías 7.5 vueltas a la Tierra. O sea, es rapidísimo. Y el, un año luz es la distancia que tú recorrerías viajando a la velocidad de la luz durante todos los segundos de un año. Es, y que es equivalente a un número que ni se, nosotros ni siquiera podemos comprender. En un año luz es 9.4 trillones de kilómetros. Un año luz es 9.4 trillones de kilómetros. Dios creó este universo. ¿Sabes la distancia de la estrella más cerca de nosotros? ¿Dónde se encuentra? A 4.2 años luz de nosotros. Tendría, si, si hoy te subieras en un cohete y viajaras a la estrella más cercana, a la velocidad de la luz, llegarías allá en octubre del 2023. Es lo que tardías para llegar a la estrella más cercana. Y eso es solo uno de las miles de millones de estrellas que existen en, en uno de los miles de millones de galaxias, las cuales Dios creó todas con el soplo de su boca. Ahora quiero presentarles cuatro estrellas, solo cuatro de miles de millones de estrellas. Y, y, y al enfocarnos en esas cuatro estrellas, creo que vamos a, a descubrir o empezar a entender un poco cuán grande y cuán poderoso es el Dios a quien nosotros servimos. La primera estrella es la más conocida de todas porque probablemente afecta tu diario vivir o nos afecta el diario vivir siempre. Y la primera estrella que vamos, de la, que vamos a hablar es el sol. Nuestra pequeña estrella, el sol. El sol tiene una temperatura de 6.000 grados centígrados en su superficie. ¿Cuántos, ¿Cuántos han jugado con un comal caliente aventándole agua? Uh, y, y lo ves como que se, se evapora inmediatamente, como agarra rebotando las gotitas y se evapora uh, inmediatamente. Bueno, la, la superficie del sol es tan caliente que si tomaras todas las aguas del mar, de todos los mares en el planeta y la aventaras en el sol, se evaporaría instantáneamente. Así como si aventaras una gota de agua a un comal. Es increíblemente caliente. La luz... Sale del sol que, que calienta nuestra tierra y que uh, yo estuve de, de vacaciones hace unos días con mi familia y, y todos nos requemamos con el sol. Esos rayos de luz salen volando de ese sol que Dios creó con el soplo de su boca. Salen volando a 300 mil kilómetros por segundo y se tarda ese rayo de sol. Cuando tú sacas tu mano de, uh, al sol, esa ese luz que está pegando tu mano viajó a aproximadamente 150 millones de kilómetros para llegar a tu piel. O sea, si, si nosotros sentimos que nos hemos paseado mucho, pues ese rayito de sol ha, se ha paseado mucho más que nosotros. Y se tarda ocho minutos para salir para, desde la superficie del sol para llegar a, a calentar tu piel. Uh, pero lo que yo quiero hablar hoy es el tamaño de nuestro sol. Si la tierra fuera el tamaño de una pelota de ping pong, como esta, la tierra, el, el sol, perdón, sería aproximadamente 5 metros 
en diámetro. Si esto es la tierra en comparación, la tierra es de 5 metros de diámetro. Yo en esta pantalla, creo que no sé si alcance los 5 metros, pero lo intentamos más o menos hacer. Entonces, pueden tener una idea. Si esto es la tierra, eso es el tamaño en comparación a nuestra tierra con nuestro sol. No, no es como lo dibujan en las caricaturas o los, las, los videos animados. ¿verdad? Es mucho más pequeño. De hecho, ¿saben cuántas tierras cabrían dentro del sol? 960 mil tierras cabrían dentro de nuestro sol. Son, equi son suficientes pelotitas ping-pong para llenar un camión de pelotitas ping-pong. O sea, la, la, el sol comparado con nuestra tierra es increíble. Y como ya vimos, por la palabra del Señor fueron creados los cielos, por el soplo de su boca, las estrellas. Dios no levantó ni un solo dedo para crear el sol. Solo lo habló a la existencia. Que yo esta semana yo estaba pensando, y en veces se me ocurren pensamientos medias chistosos o medias locas, y dije, si Dios creó el sol con el soplo de su boca, ¿qué pasaría si Dios estornudara? De repente? <risa> o sea, imagínate, dije que Dios nos libre de un estornudo uh, de, de Él, porque que sin el soplo creó las estrellas, un estornudo... ¡puff! No, no quedamos nadie. El sol es grandísimo y es solo uno de las miles de millones de estrellas que Dios creó, que se encuentra en uno de los miles de millones de galaxias que Él creó. De hecho, como vamos a descubrir, el sol se considera una pequeña estrella en este vasto universo que Dios creó. La segunda estrella de la que vamos a hablar se pronuncia Betelgeuse. Beetlejuice, pero se escribe como Betelgeuse. <ríe> Betelgeuse, Betelgeuse. Eh, ¿Crees que el sol está grande? Beetlejuice es dos veces el tamaño. No del sol. De la órbita de la Tierra alrededor del sol. Pueden poner la, la próxima imagen. Eso, de, de ese extremo a ese extremo, es lo que abarcaría la estrella de Beetlejuice. Caben o cabrían, si la, si la Tierra fue el tamaño de esta pelotita, uh, cabrían 262 trillones de tierras adentro de Beetlejuice. Para darles una mejor perspectiva, porque esos números son tan grandes que son difíciles de entender. Si la Tierra fue el tamaño de esta pelotita, podría llenar el estadio azteca de pelotas golf de pequeñas tierras, no una vez, tres mil veces, trescientos mil veces. Podrías llenar el estadio Azteca de pelotas ping-pong trescientos mil veces. Ese es el tamaño de esa estrella. No estamos, dando, no estamos empezando a entender el tamaño de esa estrella, que es solo uno de las pocas estrellas que Dios ha creado en este increíblemente grande universo. Cuando tienes algo así, cuando y, y por cierto, cuando yo estaba uh, investigando todo eso, literalmente sentí como el emoji, que el, se me, me volaron los sesos, es, esos números. Como, ¿Cómo es posible que, que Dios haya creado cosas tan increíblemente grandes? Pero cuando tienes algo así, algo en ti cambia. La perspectiva cambia. Hay, hay personas, uh, y yo he sido, me encuentro entre ellos en algunas ocasiones, lo he hecho, que queremos aconsejar a Dios. Queremos informarle a Dios. 
Yo si Dios, es que yo creo que, oye, si hicieras esto, yo creo que las cosas serían mejor. Oh Dios, para que sepas, las cosas no funcionan así, funcionan así. Queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Dios, si hicieras las cosas así, sería mejor. No manches. Si nosotros estamos en este pequeño planetita, aquí somos, ni siquiera nos, nos destruimos, nos podemos ver si esto fuera la tierra. Y nosotros queremos aconsejar, informar al Dios que creó esa estrella y todas las estrellas con el soplo de su boca, por favor. Muchas veces podemos pensar que nosotros tenemos problemas con las que Dios no puede. Que están fuera de sus manos poder controlar, afectar, influenciar o resolver. Cuando entiendes esto, algo en ti cambia. Tu perspectiva cambia. Dios es un Dios de imposibles. Se dice y ya empezamos a entender por qué eso es cierto. Esa es la segunda estrella. Ahora vamos a pasar a la tercera estrella. ¿Listos? La tercera estrella se llama Musifi. Digan Musifi. Aquí tenemos la imagen de Musifi. No se ve ni claro, ni se ve tan uh, grande, pero Musifi se encuentra a 3.000 años luz de la Tierra. 3.000 años luz. Se tardaría viajando a la velocidad de luz. 3.000 años en llegar. Desde aquí no se ve tan grande, pero es gigantesco, es grandísimo. Si la Tierra fuera una pelota de ping-pong, Musifi estaría lo largo de dos puentes Golden Gate que se encuentran en San Francisco, que es equivalente a 5.5 kilómetros de largo. Imagínate ir a ese puente, que está largo uno solo puente, pero es el largo de, de dos, y pararte en el, en el comienzo del, del puente y sacar la pelotita y ponerlo en el piso y saber que si eso fuera tu tierra, esta estrella Musifi sería lo largo de dos puentes, 5.5 kilómetros de largo. Es impresionante el tamaño. Para, para tratar de en, entender, bueno, cabrían, si la tierra fuera ese tamaño, 2.7 cuatrillones de tierras. Adentro de Musifi Y yo sé que nadie entendemos ese número Pero quiero dar, hacer un ejercicio Para ayudar a entender un poquito mejor Este, este número Ahora, vamos a hacer que, que, Hace cuánto tiempo atrás Nos encontraríamos Un millón de segundos atrás Un millón, un millón si lo entendemos eh, Un poquito mejor, un millón Es un número grande, un millón de segundos en el pasado Nos encontraríamos 12 días en el pasado 12 días. Todavía estaríamos en julio. Todavía no sería agosto. Ahora, ¿qué tal si regresáramos mil millones de segundos en el pasado? Nos encontraríamos, mil millones, nos encontraríamos en el año 1986. Yo tendría como dos meses de nacido. Mil millones de segundos en el pasado. Pero no estamos hablando de mil millones, estamos hablando de cuatrillones. ¿Qué tal si regresáramos un cuatrillón de segundos en el pasado? Nos encontraríamos en el año 29.700 antes de Cristo. Un cuatrillón. Pero ¿qué tal si regresáramos un, 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 un trillón? Eso es un trillón de segundos. Pero ¿qué tal si regresáramos un cuatrillón de segundos? Serían 30 millones 800 mil años en el pasado. Y eso es solo un cuatrillón. Un cuatrión. ¿Sabes cuántas tierras caben dentro de esta estrella Musifi? 
2.7 cuatrillones de tierras. Hagan conmigo. <risa> o sea, es enorme. Es enorme el tamaño de esta estrella. ¿Y saben qué? No es la más grande. Ahora quiero hablar de la estrella número 4 que se llama Canus Mayoris. Canus Mayoris. ¿Qué significa? Estrella, bueno, ¿cómo se llama? Perro grande, se llama, significa perro grande, canus mayoris, o como yo le digo, el, el uh, estrella perrón, es, 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 es un, como el jefe de, de las estrellas, se puede decir. Si la, si la Tierra fue el tamaño de esta pelotita, esta estrella estaría a la altura de la montaña Everest. Y yo te, yo te reto para agarrar perspectiva, si algún día en tu vida llegas a escalar la montaña Everest, que te llevas una pelota de ping pong contigo. Y cuando llegas arriba de la, de la montaña, ya encontrándote algunos nueve kilómetros por encima del nivel del mar, sacas, abres tu abrigo y sacas tu pelotita de ping pong para que empieces a entender el tamaño de esta estrella de Canus Mayoris. Caben siete cuatrillones de tierras dentro de esta estrella, que es representada por este número. Así se escribe siete cuatrillones. Y no estoy inventando estas cosas, lo pueden verificar. Si la tierra fuera una pelota de golf, podrías cubrir todo el estado de Nuevo León de pelotas ping-pong. 5 metros con 90 centímetros de profundidad. Nuevo León, tierra de este tamaño, 5.9 metros de profundidad, todo el estado. Viajando a la velocidad de la luz, en 14.5 segundos darías la vuelta a nuestro sol. Es grande. La tierra da 7.5 vueltas en un segundo. A la Tierra, al Sol, tardarías 14.5 segundos en dar una vuelta al Sol. En Canus Mayoris, viajando a la velocidad de luz, tardarías 8 horas en darle la vuelta a esa estrella. Es una estrella increíblemente grande. Tenemos un video que quiero presentarles que les va a ayudar a entender un poquito mejor uh, ¿Qué es el tamaño en comparación de estas estrellas y las planetas que ustedes, de las que hemos estado hablando? Les invito a ver este video.
entendemos un poquito mejor? Y esas son, solo son unas cuantas de las miles de millones de estrellas en las miles de millones de galaxias que nuestro Dios ha creado. Dios es grande y grandes son sus obras. No sé qué sientes cuando ves la grandeza de la creación de Dios, pero yo siento, me siento muy pequeño, me siento demasiado pequeño. Pero saben, no, no de una manera negativa, sino yo creo que para bien, no para mal, para bien. Porque el pecado de alguna manera nos lleva a engrandecer lo que pensamos de nosotros y minimizar lo que pensamos acerca de Dios. Pero con una sola mirada a la, in, a la increíble creación de Dios, en un instante nuestra perspectiva es corregida. Empezamos a entender cuán grande, cuán uh, omnipotente, cuán uh, increíble, cuán poderoso cuán, uh, es nuestro Dios. Es, es increíble y nuestra perspectiva se ajusta. Pero ¿saben lo que está más loco todavía que eso? Más loco que el tamaño de cualquier estrella. Que aunque nosotros somos pequeños, Dios, el Dios creador, Dios de infinito poder, Dios quien habló, habló las estrellas en la existencia, se interesa en nosotros, se interesa en ti. Y aquí es cuando yo digo, la, yo no creo que la fe tiene que ser ciega, pero cuando ves el tamaño del universo quizás necesites un poco de fe creer que Dios se interesa en ti tú que eres tan pequeño tan pequeña yo que en comparación de todo me veo tan insignificante pero se interesa en ti Salmo 108 dice pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos no alcanza, rebasa los cielos tu verdad llega hasta el firmamento el apóstol Pablo dijo lo siguiente Pues estoy convencido De que ni la muerte, ni la vida Ni los ángeles, ni los demonios Ni lo presente, ni lo porvenir Ni los poderes, ni lo alto Ni lo profundo Ni, los, ni ninguna cosa En toda la creación Podrá apartarnos del amor que Dios Nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor ¿Qué podríamos hacer Para merecer este amor? ¿Qué podríamos hacer para ganar este amor? ¿Qué podrías dar para comprarle a Dios este amor? Nada. No se puede. No lo puedes ganar, no lo puedes comprar. Definitivamente no lo merecemos. Pero aún así, Dios nos ama. El Dios grande de poder infinito, creador de las estrellas, nos ama. Y la evidencia más grande de su amor por nosotros no se encuentra en la creación, aunque sí hay evidencias de eso. La evidencia más grande del amor de Dios por nosotros se encuentra en que cuando nosotros aún estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, cuando éramos enemigos de Dios, enemigos de Dios porque todo lo que hacíamos era ofensivo para Él, cuando estábamos en esa condición, 
Dios amó la tierra tanto que envió a su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida perfecta. Y al final de cumplir con todo lo que tenía que hacer, dio su vida en rescate de nosotros. Con su sangre pagó la deuda que nuestros pecados había creado entre nosotros y Dios. Que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y nuestro pecado nos había condenado a la muerte. Por eso era necesario que Jesús, un hombre sin pecado, perfecto, muriera en nuestro lugar. Y es por eso que solo en Jesús hay salvación. En ningún otro nombre, solo en Jesús. La palabra dice, la misma voz que creó las estrellas declaró esto por medio de su Espíritu Santo dijo si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo si Dios puede hablar las estrellas en existencia Él puede hablar esta verdad en acción puede hacerlo una realidad en tu vida si confieses que tu, tu boca que Jesús es Señor eso significa reconocer que Él es creador reconocer que comparado con Él nosotros no somos nada que nosotros no podemos y someternos a Él como nuestro Señor y Jefe de nuestras vidas si confieses que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó ante los muertos ¿qué significa eso? que tú crees que su sacrificio es suficiente por el, para pagar el precio de tu pecado que su sangre te puede lavar y confiar en Él y en ese sacrificio de Jesús para tu salvación si confiesas a Jesús y crees que Dios levantó entre los muertos serás salvo no porque yo lo dije no porque algún hombre lo dijo porque el Dios creador del universo lo dijo y Él es más que capaz para cumplir con sus promesas la pregunta de hecho yo puedo decir que Dios ha hecho todo lo necesario para estar contigo lo único que puede separar, mantenernos separados de Dios es nuestra falta de fe y nuestro orgullo. Jesús ya se encargó del pecado. Pero tenemos que creer y tenemos que humillarnos para acercarnos y decir yo te necesito porque yo no puedo. Yo reconozco que tú eres Señor y yo no soy. Yo dependo de ti completamente y sin ti estoy completamente perdido. La pregunta es si tú vas a resistir o rechazar un Dios tan grande y una salvación tan grande para seguirte aferrando, aferrando a tu pequeño orgullo o te vas a rendir a Él por completo en veces cuando yo estoy batallando con una falta de fe o con orgullo porque también lucho con esas cosas me ayuda ver la creación de Dios Entender lo increíblemente grande y poderoso que Él es. Y cuando lo veo, me lleno de asombro. Y no me queda más que adorarle a Dios en completa humildad y rendirme por completo a Él. Y mi oración esta mañana eh, es que ustedes reaccionen de esa manera delante de Dios. Porque es la única manera que nosotros podemos entrar en una relación con Él y yo quiero darles la oportunidad esta mañana que lo hagan que se rinden a Dios en completa adoración que se entregan a Él
y los invito a cantar esta canción juntamente con la banda
en el Calvario, en la oscuridad, la luz de ese mundo muro. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte levantaste, yo te sin los ojos cerrados sin distraerse no sé cuál excusa quizás has estado usando diciéndole a Dios para, para no seguirle para no humillarte para no rendirte pero cuando, cuando entendemos el tamaño cuando entendemos cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es nuestro Dios yo creo que esas excusas se disipan y no nos queda nada más que rendirnos y esta mañana es una oportunidad para que tú te rindas ante nuestro increíblemente asombrosamente grande y poderoso y digno Señor hoy Él te invita a creer en Él a rendirte y a seguirlo y así como estabas adorando ahorita Seguirlo adorando por el resto de esta vida Y por el resto de la eternidad Él ha pagado el precio Ha cerrado la brecha Aceptarás sus condiciones Aceptarás este regalo Aceptarás lo que Él te ofrece Padre en, en esta tarde te doy las gracias por cada persona que está aquí gracias por por quien eres gracias por tu increíble creación y gracias porque a pesar de ser un Dios tan grande y poderoso y nosotros tan pequeños en comparación tú te interesas en nosotros Tú proviste un camino que se llama Jesús para poder acercarnos a ti. Yo te pido por cada persona que está aquí, Padre, que hoy te está luchando con esto 
de creer o no creer de, de someterse o no someterse de rendirse o no Padre recuerda a cada uno de nosotros que un día nosotros vamos a parar delante de ti tu Dios poderoso omnipotente y te vamos a rendir cuentas y en ese día va a ser demasiado tarde para cambiar de opinión pero hoy Padre es el día de salvación hoy hay oportunidad de acercarnos y ser recibidos y tú prometes el que se acerca tú no lo rechazas el que viene a ti tú no le echas fuera y hoy Padre hay personas de esta mañana o esta tarde que están aquí que se están acercando a ti reconozcan su necesidad de ti Reconocen que sin ti están perdidos Y están muertos Y separados por la eternidad de ti Y que hoy se quieren acercar Padre gracias porque en este momento Ellos están tomando esta decisión Tu Espíritu los está trayendo hacia ti Ellos están rindiendo Y tú los estás recibiendo Tú los estás abrazando Los estás dando la bienvenida a la familia Estás aplicando la salvación Que compraste Con la sangre de Jesús a sus vidas Gracias Jesús por eso te pido a cada persona que ha tomado esta decisión que, que los llenes de tu Espíritu Santo para que ellos de ahora en adelante en comunión contigo y con tu cuerpo la iglesia pueden crecer puedan madurar en esta relación tan increíble esta oportunidad tan especial que tú nos ofreces gracias Dios por esta oportunidad gracias por cada persona en quien has estado trabajando gracias por tu gracia y tu misericordia Dios te adoramos y te entregamos esta adoración en el nombre de Jesús Amén en un fuerte aplauso a nuestro Señor gracias por cantar con nosotros pueden tomar su lugar